0: Et votre journée devient plus belle.
1: Allez, à quelques secondes près, il est 7h30, le journal avec Charles Bonner.
0: La matinale de Radio Classique avec Sophie Paolini.
1: Bonjour Charles Bonner.
0: Bonjour Sophie, bonjour à tous. Et à
1: la une ce matin aux états unis Joe Biden veut booster la vaccination.
0: Il promettait un été de liberté. Le président américain contraint de revenir en arrière. De nouvelles mesures annoncées lors d'une allocution depuis la Maison Blanche. Alors, pas d'obligation vaccinale, mais une très forte incitation Eric Kioche.
2: Oui, Joe Biden est apparu masqué. Une première depuis des mois. Une façon de rappeler les dernières recommandations des autorités sanitaires américaines qui appellent à remettre le masque dans les zones où la circulation du virus est importante même pour ceux qui sont vaccinés c'est avec le visage fermé, le ton grave que le président américain a tenu à rappeler l'importance de la vaccination à ses concitoyens plus il y aura de vaccinés, plus nous serons protégés en tant que nation et
0: plus nous pourrons ouvrir sereinement et de façon responsable nous ne sommes pas encore sortis d'affaires parce que les états unis
2: sont toujours en prise avec une
0: pandémie des non-vaccinés, je le répète c'est une
2: pandémie des non-vaccinés et c'est sur le même ton que Joe Biden a annoncé de nouvelles restrictions concernant en particulier les 4 millions d'employés fédéraux. Ils devront soit être vaccinés totalement, soit se plier à une série de contraintes comme le port du masque, même en zone de faible circulation du virus, ou encore des tests réguliers une à deux fois par semaine. Le président américain a également annoncé de fortes incitations envers la population. Ainsi, 100 dollars seront offerts à tous les nouveaux candidats aux injections. Un changement de cap pour la Maison-Blanche, car l'objectif des 70 de vaccinés pour début juillet est loin d'être atteint. Pour le moment, seule la moitié des Américains a reçu les deux doses.
0: Eric Kuoche évoqué en France, la troisième dose est recommandée pour les plus de 60 ans. En Israël, le président Isaac Herzog la recevra dès aujourd'hui.
1: Radio Classique, il est 7h31 en France. Le variant Delta met l'outre-mer en alerte. Charles
0: État d'urgence déclaré dans cinq territoires. Couvre-feu à 21h en Guadeloupe. 18h 5h du matin à la Réunion confinement en journée, les déplacements limités à 10 km, restaurant, café fermé, même chose en Martinique. On reste chez soi à partir de ce soir 19h. La situation est dramatique en Outre-mer selon Jean Castex et la vaccination au plus bas en Martinique et en Guadeloupe, à peine 20% de la population a reçu au moins une dose car les habitants restent sceptiques selon André Cabier, le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Martinique.
2: Il y a un certain nombre de choses qui sont communes à ce qu'on voit partout y compris dans l'Hexagone, c'est-à-dire une circulation importante de fausses informations, une crainte générale autour de ces vaccins qui ont été fabriqués trop rapidement, pour lesquels on n'a pas de recul. Probablement une moindre perception, et ça c'est peut-être un peu particulier à la Martinique, de la gravité du Covid parce que jusqu'à cette quatrième vague, et eh bien on a été relativement peu touché. La première vague, il y a eu très très peu de cas finalement. Vis-à-vis -vis de la vaccination, l'adhésion de la population ne se fait que s'il y a une réelle perception du risque.
0: André Cabio du CHU de Martinique. Résultat, avec une vaccination faible, des hôpitaux surchargés, une quarantaine de soignants de l'armée est dépêchée sur place et trois patients hospitalisés à Fort-de-France seront transférés demain vers Paris, à bord d'un vol médicalisé.
1: Et en métropole, la situation est également sous très haute surveillance, Charles.
0: La vaccination est primordiale pour le Premier ministre. 25 000 cas en 24 heures, 7 200 personnes hospitalisées, dont plus de 1 000 désormais en réanimation. Les soignants sont inquiets, notamment face à l'arrivée Elodie fritz d'un type de patient différents des vagues précédentes.
1: 18 patients Covid occupent les services de soins critiques des Alpes-Maritimes. Le chiffre est préoccupant et les profils nouveaux, explique Carole Hichet, chef du pôle réanimation du CHU de Nice.
0: Là, on se retrouve confronté à une vague qui maintenant attaque les patients les plus jeunes. Actuellement, les gens qui rentrent sont situés entre 20 et euh, maximum 60 ans, avec une grande majorité de gens qui ont 40 ans, 30 ans, qui n'ont pas de facteur de risque, pas de comorbidité. Elles ne sont pas vaccinées à 80% des cas.
1: La situation tranche avec les vagues précédentes où l'on recensait principalement des personnes de plus de 65 ans. Aujourd'hui, plus de 85% d'entre eux sont totalement vaccinés. C'est moitié moins pour les 20-39 ans. Emmanuel Fort, du service maladie infectieuse du CHU de Lille. On
2: a parfois des personnes qui disent ben « moi, je pas voulu faire parce qu'effectivement, je ne me sentais pas concerné. C'est-à-dire que pour moi, je ne faisais pas partie des individus à risque. Et effectivement, il y a des regrets. Jusque-là, on a plutôt des personnes qui se rendent compte qu'en réalité, eh bien même eux, à leur grand étonnement, eh bien, ils pouvaient être touchés.
1: La courbe des hospitalisations augmente de plus en plus vite. Une situation alarmante alors qu'en cette période estivale, les effectifs manquent.
0: Elodie Wilfried. Et pour encourager les jeunes à se faire vacciner, opération séduction dans l'Hérault. Dispositif mis en place entre le 1er et le 15 août. Les 18-25 ans qui iront se faire piquer ressortiront avec une petite douleur au bras, bien sûr, mais également avec des places de cinéma, une entrée pour un match de foot et des réductions pour les restaurants. On l'apprend à l'instant, Air France a perdu 1,5 milliard d'euros au deuxième trimestre 2021. Les premiers signes de reprise sont constatés.
1: Dans l'actualité, ce vendredi 30 juillet, également cet accident. Hier soir à Paris une voiture a percuté une terrasse de bar.
0: Un, une, euh, une morte six blessés, dont un grave. L'accident a eu lieu hier soir dans le 17 e arrondissement de Paris à 22h30 rue Guy -Mauquet. selon les premiers éléments de l'enquête il s'agirait bien d'un accident, un véhicule à vive allure parti en tonneau le chauffeur est parti en courant, une enquête est ouverte pour homicide involontaire Un membre du gouvernement devant le tribunal correctionnel de Paris en septembre Alain Grisé, accusé d'avoir omis de déclarer des participations financières détenue dans un plan d'épargne en action. 171 000 euros d'oubli, c'est une décision rarissime pour un ministre en exercice. La loi bioéthique passe l'examen des sages saisis par les députés de l'opposition. Le Conseil constitutionnel valide plusieurs dispositions du texte, notamment celles sur la recherche sur les embryons. La loi pourrait être promulguée dans les prochaines semaines. Une devinette ce matin, Sophie. Connaissez-vous le point commun entre Venise, les temples kobogiens et le clos lucé Vous savez, le château situé en Boise, la dernière demeure de Léonardo de Vinci.
1: Non, je ne connais pas, mais vous allez me le dire.
0: Oui, et eh bien ils font tous partie du top 100 des destinations à faire en 2021, selon le Time, le prestigieux magazine américain. Alors, dans le Val-de-Loire, on est très fiers. François Saint-Brice est le directeur du Clos Lucé.
2: Ce qui a été mis en avant dans cet article, c'est le nouveau spectacle immersif, ce nouvel investissement que nous avons fait pour montrer tout l'univers de Léonard peintre avec ses 17 chefs dœuvre Cet article est une bonne vitrine pour faire parler du Clos Lucé en Amérique du Nord. Nous recevions en 2019 30 000 Nord-Américains. En 2020, il y a une réduction drastique puisque nous n'en recevions que 10 3 000. Là, depuis quelques semaines, les Américains sont de retour. On ressent un frémissement et nous espérons remonter la pente et je pense que ça sera
0: pour 2022 maintenant. le directeur du Clos-Lucé avec Émilie Vallès.
1: À 7h36, un séisme, une déception immense, évidemment, cette nuit à Tokyo, aux Jeux Jeux Olympiques.
0: Oui, la soupe à la grimace ce matin en judo. Teddy Riner ne sera pas champion olympique pour la troisième fois. Battu dès l'écart par Tamerlan bachaev le russe, dans un combat qu'il maîtrisait, il s'incline en prolongation. Dans l'après-midi, deux combats encore pour Teddy Riner, il peut encore espérer une médaille de bronze. En escrime, les champions olympiques en titre, les épéistes français éliminés dès l'écart. Défaite face au Japon sur le fil 45-44. En BMX, trois Français, une Française en finale, pas un seul podium. Décidément, la seule lumière dans la nuit, c'est la française Romane Dicot qui s'est qualifiée en demi-finale en judo chez les plus de 78 kilos.
1: Merci Charles Bonner, on sera justement à Tokyo dans quelques instants. Euh, on vous retrouve Charles dans une heure pour un point sur l'actualité. Pour l'heure, il est 7h37, dans quelques secondes les spécialistes. Tokyo, je vous le disais, avec Yann Rousseau, le correspondant au Japon, et puis Alain Fabre, directeur associé au cabinet.